0: Hoi en leuk dat je luistert naar deze allereerste podcast van Equestria. Ik, ik wil je welkom heten bij deze paardenpodcast. En ik ga je meteen vertellen waar we het vandaag over gaan hebben. In deze podcast wil ik het namelijk graag met je gaan hebben over onzekerheid bij paarden. En dit is iets waar ik het altijd heel erg vaak over heb. Of wat ik heel veel vertel tegen mensen en waarvan ik merk dat er nog veel onwetendheid over is. Terwijl het voor mij eigenlijk een heel logisch iets is dat paarden ook onzeker kunnen zijn. En daarom dacht ik... Laat ik hier gewoon mijn allereerste podcast over maken. Dus ik hoop dat je er zin in hebt. Ik hoop dat je het interessant vindt. En heel veel plezier met luisteren. Oké, okay, de eerste vraag die natuurlijk naar boven komt. Als je uh, hoort dat ik het ga hebben over onzekere paarden. Is eigenlijk, kunnen dieren überhaupt onzeker zijn? Hè? En dat gaat eigenlijk verder in. Wat is nou eigenlijk onzekerheid? En... Aan de andere kant, wat is daarin motivatie? Het antwoord voor mij is ja. En het antwoord van de gedragsdeskundige en dierpsycholoog waarmee ik het hier over gehad heb, is ook ja. Je moet je voorstellen, dieren kunnen niet vooruitkijken in de toekomst. En ze kunnen niet plannen, maar ze kunnen wel heel veel leren. En dieren voelen ook emoties. En ze kunnen leren dat op bepaalde momenten dingen van hen worden verwacht. En ze kunnen daar emoties aan koppelen. En daaruit ontstaat eigenlijk gewoon de basis voor het leggen van zekerheid of onzekerheid. Gelukkig is dat zo, want anders zou rijden met paarden heel erg lastig worden. Hè? Als paarden niet konden leren, niet konden plannen, niet hun emotie konden gebruiken, zou de paardensport niet zoiets moois zijn waar we allemaal zoveel van houden. Hè? Waar ik het net al even heel kort over had, over emoties. We weten dat paarden emoties hebben, net zoals mensen. Paarden hebben ook een limbisch systeem. Uh, dat is het deel in je hersenen waar je emoties geregeld worden. He, paarden kennen emoties van blijheid en boosheid, maar ook emoties van angst en kunnen ook fysiek en mentaal stress ervaren. Paarden kunnen ook druk ervaren. Ze kunnen voelen dat er dingen van hun verwacht worden. En sommige paarden hangen daar net zoals sommige mensen een hele grote waarde aan. He, die hangen heel veel emotie aan verwachtingen van hun ruiter, van hun leider eigenlijk. Paarden hebben namelijk echt wel door wat er van ze verwacht wordt. Denk maar aan het feit dat een paard bijvoorbeeld uh, gaat meedenken in je proef. Hè? Uh, iedereen kent dat wel, die verhalen van een zo'n oude manegepony... die dan al honderd keer hetzelfde B-proefje gelopen heeft... en die dat ding nu gewoon uit zijn hoofd kent en gewoon na drie dat gaat lopen. Hè, paarden kunnen leren en dat is maar goed ook... want anders werd ze nieuwe dingen aanleren best wel lastig. Hoe kan je nou merken of een paard onzeker is? Hè? Dat is best wel een lastig iets... Hoe kan je nou uh, weten wanneer een paard onzeker is? Hè, als je het aan mensen, kan je het nog vragen... en zelfs dan is het heel erg lastig om in te schatten... of dat iemand anders onzeker is, de ja of de nee. Dus hoe merk je dat nou bij een paard? Nou ja, er zit één groot voordeel ten opzichte van mensen. Wederom, paarden kunnen niet in de toekomst kijken. Bij mensen zijn vaak, oh, we zijn heel erg onzeker... over onze baan, ons werk, ons uiterlijk, noem het maar op... Maar we kunnen dat heel erg goed verbergen, omdat we weten wat voor consequenties het kan hebben als we onze onzekerheid tonen naar iemand anders. Een paard kan dat in zekere zin, maar zal dat eerder doen naar een, uh, naar een roofdier dan naar zijn eigen leider. Naar zijn eigen leider zal hij vrij open zijn, omdat dat uh, ja, hem helpt om te overleven. Ik geef mensen altijd mee dat je in drie pijlers als het ware kan kijken. Ik kijk naar drie pijlers. Ik kijk naar de concentratie van een paard, de motivatie van een paard. En de allerbelangrijkste is de mate van communicatie tussen ruiter en paard. En tussen het paard en andere paarden. Gewoon communicatie met de buitenwereld. Dat zijn eigenlijk voor mij de drie belangrijkste kenmerken waar ik naar kijk... Om te kijken van, goh, zie ik hier een paard dat de mate van onzekerheid bij heeft? Heb ik hier een paard wat echt vaal angstig is? Of heb ik hier een paard wat eigenlijk gewoon dik prima zijn best doet. En waarbij het mogelijke probleem ergens anders in ligt. Communicatie noem ik in dit rijtje expres als laatste. Terwijl je zou verwachten dat ik die als eerste zou noemen. Omdat dat uh, de belangrijkste is. Ik noem hem als laatste. En dat komt omdat communicatie het eerste is waar een paard mee stopt... zodra het onzeker of wel angstig is... en merkt dat jij als leider het niet genoeg kan ondersteunen. Dan kappen ze met communiceren. Ze sluiten zich af voor de wereld... en ze gaan gewoon proberen om minder met mij en met jou contact te maken... om zo zichzelf veilig te stellen ik kan dus wel heel snel werken dat een paard minder in communicatie is... maar dat doet een paard ook als hij pijn heeft of als hij boos is of als er iets anders is. Dus concentratie en motivatie zijn samen ook heel erg belangrijk. En als ik dan kijk naar de communicatie en ik zie dat daar een probleem is... dan vat ik dat bij elkaar en dan geeft dat wel een heel duidelijk beeld. En daarnaast kan communicatie dus ook echt verbloemen... omdat bijvoorbeeld de band met de eigenaar niet helemaal 100% is... of het paard eerdere trauma's heeft gehad waardoor het niet communiceert... Oké, okay, dan gaan we nu kijken naar concentratie en motivatie. En ik wil het als eerste hebben over concentratie. Hoe kan je zien aan de concentratie of dat een paard onzeker is? Want ik snap dat dat echt best nog wel een beetje vreemd klinkt. Um, je ziet het aan een aantal dingen. Ik benoem concentratie en het is niet zo dat je zegt van... Oh, als een paard zich niet concentreert, is hij bijvoorbeeld niet onzeker. En als hij zich wel concentreert, is hij wel onzeker. Nee, en je kan het ook niet zo in de kleinste details pakken... Maar er zijn een aantal gedragingen met betrekking tot de concentratie... ...die het paard uitvoert als hij onzeker dan wel niet onzeker is. Een onzeker paard zal eigenlijk uit twee dingen kiezen. Of hij is totaal niet geconcentreerd op jou... ...en is alleen maar geconcentreerd op zijn omgeving... ...om zichzelf veilig te houden. Hij heeft het gevoel dat hij alles zelf moet doen... dat hij niet op jou als ruiter kan vertrouwen... ...op de veiligheid van zijn omgeving. Of hij kiest voor optie 2... Ik ga niks van de buitenwereld mij laten beïnvloeden. Ik hou me gewoon... Mijn concentratie helemaal bij mezelf. Hij sluit zich eigenlijk helemaal af. Hij concentreert zich puur en alleen op zichzelf. En laat niks anders toe. Dat is ook een veiligheidsding. Van, ja, dan zie ik het in ieder geval niet aankomen. Wat er dan gebeurt, gebeurt er. En ik hou het gewoon zo. En deze twee concentratiegedragingen hebben natuurlijk ook weer relatie... tot de mate van communicatie met je paard. Maar dit zijn eigenlijk wel twee hele duidelijke dingen... van, oh, een onzeker paard doet dit soort dingen. En die doet dat dan ook, dat is het belangrijkste, de hele tijd. Als jij op buitenrit gaat met je paard of je bent op vreemd terrein... tuurlijk, elk paard zal dan in het begin even zoiets hebben van... oké, okay, wat is hier allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Maar dan is hij wel nog zelfs dan is hij nog bij jou. Dat, kan je, dat verschil kan je echt merken. Op het moment dat je op een paard zit... wat niet meer zijn concentratie bij jou heeft... En dan kan je van alles uit gaan voeren... maar dan is hij gewoon... jij bestaat niet meer voor hem... en hij gaat gewoon zijn eigen gang. Zoals je kan begrijpen... zijn dit beide situaties... die best wel een beetje gevaarlijk zijn. In beide situaties heb jij namelijk... geen invloed meer op je paard. Hij concentreert zich of op alles op de buitenwereld... of alleen maar op zichzelf. En ja, jij bent er eigenlijk niet... Dus je kan geen invloed meer op hem uitoefenen, je kan hem niet veilig houden en je kan de situatie dus niet controleren. En controle over de situatie is het belangrijkste in de omgang met een paard. Jij moet als ruiter controle hebben over de situatie. Want jij plaatst je paard in deze situatie en dat paard gaat op een gegeven moment anders reageren op zijn eigen manier. Dat is niet altijd heel handig. Nou, als tweede hebben we dan nog de pijler motivatie. En dat kan soms dus een beetje verdoezeld worden door communicatie en door concentratie. Maar motivatie pak ik altijd al veel eerder dan het moment dat ik al op mijn paard zit. Er zijn mensen die zeggen, ja, het gaat supergoed en dan ga ik erop zitten. En nou, dan kan ik er gewoon niks meer mee. Dan luistert hij niet, hij is helemaal niet gemotiveerd. En dan vraag ik me altijd af... Eigenlijk is het raar dat als je een paard pakt, stel, hè, want zo wordt dat eigenlijk verteld. Oh, ik loop de wei in, dat paard komt naar me toe gerend, hè, hij doet zelf zijn hoofd in zijn halster, hij wandelt zelf naar de poetsplaats, hij gaat daar poetsen. Nou, hij pakt praktische zadel van de standaard al af, hè. nou, we opgezadeld helemaal niks in de hand, hij had zijn bit in of hij doet zo zijn hoofdstel om. We gaan naar de park, niks aan de hand, ik wandel aan de hand, vindt hij helemaal super, maar het moment dat ik mijn voet in de stijgbeugel zet, is ineens alles weg. Dat kan. Ik geloof best dat er paarden zijn waarbij dat is. Maar wat ik meestal zie, is dat het in al die stapjes daarvoor al niet zo gaat zoals ik net beschreef. Hè? Dit zijn al paarden die bijvoorbeeld een keertje wegrennen als je ze gaat pakken. Of die altijd alleen maar op stal gepakt worden omdat ze in de wijn niet te vangen zijn. Ja, dan gaat daar al iets fout. Paarden die de hele tijd onrustig op de poetsplaats staan. Die lopen te schrapen, die heen en weer staan te dribbelen... of juist een beetje apathisch met hun hoofd staan te hangen op de poetsplaats... en dus geen reden maken om te communiceren. Dan is de motivatie van tevoren dus al niet aanwezig. Laat staan als je dan nog op gaat zitten... en dan vind je het raar dat hij niet gemotiveerd is om iets nieuws te leren. Nee, ja, dat had ik zeg maar een half uur geleden al door... dat dit paard niet de mindset had om aan de slag te gaan en om iets nieuws te gaan leren. Ja, het was niet zo moeilijk... Hij was al niet gemotiveerd toen je hem, te, toen je hem maar te wijn ging halen. Laat staan als je dan helemaal erop zit. Motivatie is daarom voor mij een hele snelle factor... die ik heel erg snel kan herkennen... en die ik heel graag gebruik bij mijn eigen paarden. Om dus te checken, gaat het nog goed met ze? Ik heb een aantal paarden die zijn onzeker... en daar zijn we mee bezig geweest... en dat gaat hartstikke goed nu... Maar dat blijft er altijd een beetje in zitten. Net zoals dus dat het altijd in een kind blijft zitten dat gepest is. Of ja, altijd in mensen blijft zitten die onzeker zijn geweest. En om dat te checken heb ik in mijn routine met de paarden een aantal markers ingebouwd. Zodat ik heel snel kan zien hoe is er motivatie, hoe is er concentratie en hoe is onze communicatie. Zodat ik zelf weet hoe gaat het, hoe staan we ervoor. En dat wil ik dus niet doen op het moment dat ik al op mijn paard zit. Maar dat wil ik meteen, in het eerste contact wil ik dat meteen checken. Ik heb daarvoor een aantal markers. Ik laat bijvoorbeeld mijn paarden naar mij toe komen. Dus ik heb ze een commando aangeleerd. Ik sta in de wei. Ik hou het halstroom hoog. En ik tik met mijn hand op de zijkant van mijn jas. Of mijn broek. Of wat ik dan ook aan heb. En ik roep de naam van het paard. Dan is de bedoeling dat hij naar mij toe komt. Doet hij dat niet, ga ik weer een eentje dichterbij. En dan vraag ik het nog een keer... Als ik het een aantal keer moet vragen en hij komt nog niet, dan gaan bij mij de radertjes al aan. Want normaal komt hij wel. Vervolgens laat ik mijn paard zelf het halster indoen, Dus ik hou het halster voor. En dat is de bedoeling, en dat weten ze allemaal, dat ze er hoofd naar beneden doen. En dat ze er neus in het neusgedeelte doen. En dan hang ik hem zo om de hoofd. Als ze dat dan niet doen, dus ze komen niet naar me toe en ze hangen de hoofd niet in mijn halster. Heb ik al twee markers gehad die niet voldoen. Dus dan sta ik al op scherp. Meestal gooi ik het touwtje over de nek heen en loop ik dan zo met ze weg. Als ze ook nog eens niet met me mee willen lopen, dan laat ik eigenlijk mijn plan wat ik had van nou dit wil ik misschien verbeteren of hier wil ik misschien mee werken, laat ik op dat moment al varen. Ik ga wel met ze aan de slag, maar ik ga geen moeilijke nieuwe dingen proberen neem ik ze mee, zet ik ze op de poetsplaats. Nou, en dan kan het daar gewoon allemaal goed gaan. En als ik dan mijn hoofdstel bijvoorbeeld in ga doen. Ah, dan doen ze gewoon netjes de hoofd naar beneden. Want daarbij doe ik dat ook, hè. Ik laat ze de hoofd naar beneden doen. En dan hang ik de hoofdstel in. Tussen het poetsen door, als ik van kanten wissel. Vraag ik ze uh, altijd voor een beetje communicatie. Dus dat ze even naar achter kijken. Dat ze een snoepje krijgen, dat soort dingen. Nou, als ze dat niet doen. Dan zijn ze dus ook qua concentratie niet bij mij. Want ze weten dat ze normaal een snoepje krijgen. Maar ze zijn dus niet geconcentreerd op mij. En zijn er dus niet mee bezig. Allemaal. Markers en dingen die ik dus herken in hun gedrag en waaruit ik lees hoe zijn we vandaag. En als je dat moet gaan doen terwijl je al op je paard zit, ben je eigenlijk zoals je hoort al zoveel stappen verder. Dan heb je eigenlijk al zoveel signalen gemist dat je misschien wel met een verkeerd plan aan de slag gaat en ja het dan niet lukt en dat je dan een soort gevecht krijgt. En dat gevecht is precies iets wat ik ook altijd zo belangrijk vind om te zien bij een paard. En daar kan je heel erg goed het karakter van een paard in zien. En vooral hoe je bijvoorbeeld bepaalde problemen of onzekerheden kan verhelpen. Heb je een paard wat eigenlijk alleen maar stil gaat staan en zich helemaal afsluit. Oké, okay, die heeft dan al vaak ondervonden. Als ik wat van me laat horen, heeft dat geen effect. Dus ik laat gewoon niks van me horen. Heb je juist een paard... ...wat overal tegenin gaat... ...gaat lopen trekken, weg gaat rennen, dat soort dingen... ...dat is een paard wat nog eigenlijk... ...in de vechtmodus zit, hè? in de fight modus zit. Dit soort dingen worden door paarden... ...heel erg bekeken in de fight of flight modus. Nou, zodra hij niks meer doet... ...zit hij gewoon in de flight modus... ...dan sluit hij zich gewoon af en dan denkt hij... ...ik laat het allemaal wel gebeuren. En andere paarden zitten echt nog in de fight modus. Dus in de nee en ik wil dit niet... ...en ik ga hier wat tegen doen... ...en ik word niet begrepen enzovoort. En dan gaan ze knokken. Daarin kan ik ook al zien... ...wat voor dingetjes we kunnen gaan doen om het paard te helpen. Omdat dat heel erg belangrijk is in het verdere herstel van dit probleem. En het eerste onderdeel om een paard te helpen met onzekerheid... ...is in kaart brengen wat de oorzaken kunnen zijn... ...voor het ontstaan van deze onzekerheden of gedragsproblemen... ...en wat factoren kunnen zijn voor het voortbestaan van die onzekerheid. Dus wat kan er nou voor zorgen dat dit zo blijft? Nou, een van die dingetjes zoals ik al een beetje besprak is dus het niet communiceren vanaf het eerste moment. He, dus het moment dat je je paard gaat pakken... en dat je dan eigenlijk nog heel erg met jezelf... of wat ik tegenwoordig veel zie, met je telefoon bezig bent. Dat je tijdens het poetsen met je telefoon of met andere stalgenootjes bezig bent. nou, Dat je eigenlijk gewoon zonder ook maar enige ingang van communicatie met je paard te maken... op, zadel erop flikker, het hoofdstel om, had ze flats naar de bak... dat je er dan op gaat zitten en dat je dan zegt... zo paard, en nu wil ik je volle concentratie kan het prima voor het bestaansfactor zijn van de onzekerheid van een paard. Want wat leert een paard hieruit? Hij gaat mee met jou. Er gebeurt niks, 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 niks. Volle concentratie. Dit is het moment dat jij nu je best moet gaan doen. En dan is er weer niks. Op die manier creëer je dus elke keer als je gaat trainen... een toetsmoment voor je paard. Het is namelijk niks, 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 niks. Toetsmoment, niks, 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 niks. Toetsmoment. Daar wordt niemand vrolijk van. Ook zie je soms dat er gewoon stressvolle factoren aanwezig zijn voor dit paard. He? En dat kan al zijn dat hij uh, een weidegenootje heeft wat hem niet zo ligt, of dat hij alleen staat, of dat hij in een kudde staat waarbij hij een ongeschikte rol heeft en waar hij niet goed zijn draaiing kan vinden. He? Een instabiele kudde zorgt al voor een stressvolle factor voor een paard. En jouw gedrag wordt daar alleen maar door uitvergroot. Maar het allerbelangrijkste, en dat wil ik jou ook meegeven, is dat er eenmaal gewoon paarden zijn die gewoon een beetje minder goed tegen stress kunnen. Net zoals dat er mensen zijn die gewoon een beetje minder goed tegen stress kunnen. En daar kan je als ruitje ook niks aan doen, maar ik vind het wel heel erg belangrijk, en daar werk ik met mensen aan, dat je dit soort dingen kan herkennen. Dus dat je in een vroeg stadium al kan herkennen, oké, okay, mijn paard heeft vandaag zijn dag niet, want dat mag toch gewoon, dat is een goed recht. Dan gaan we nu even wat anders doen. En dat is helemaal prima. En dan kan je het morgen gewoon opnieuw proberen. En dat is misschien wel de belangrijkste boodschap die ik je vandaag mee wil geven. Ga aan de slag met het observeren en het communiceren met je paard. Ga kijken wat hij nou eigenlijk doet, wanneer hij wat doet. En analyseer dat heel erg goed voor jezelf. Dus je hoeft daar op dat moment nog niks mee te doen. Voel je, je vooral ook niet schuldig als je daar nog niks mee kan. Het belangrijkste vind ik dat je gaat leren over het gedrag van je paard en wat hij met je probeert te communiceren. Want dat is uiteindelijk het enige wat je voor hem kan doen. Zelf leren hoe je met hem moet communiceren en hem helpen om de dag door te komen. En als je paard een keer zijn dag niet heeft, nou ja, weet je, dat heb jij ook wel eens, dat kan. Ga dan niet iets nieuws of moeilijks proberen, maar doe even wat anders. Ja, ga gewoon even rustig met hem aan de slag. Doe gewoon dingen die je al kent. En stel je doel even bij. Want wij zijn de flexibele factor. Hij niet. En dat komt omdat wij plannen wat ze willen doen. En wij kijken in de toekomst. En hij doet dat niet. Nou, dat was hem. Ik hoop dat jullie het leuk en interessant vonden. Dit was de allereerste Equestria podcast. En ik hoop natuurlijk dat je heel graag de volgende keer weer meeluistert. Tot dan. doei. doei.